0: Der Klimaplan der Klimaliste Rheinland-Pfalz. Wir zeigen einen wissenschaftlich fundierten Weg, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Soziales. Soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt. Vision. Das Ziel jeder Gesellschaft sollte es sein, dass Menschen dauerhaft ohne Diskriminierung, soziale Benachteiligungen oder substanzielle Nöte in Frieden und in einem Gleichgewicht mit der Natur leben. Wir streben eine Gesellschaft an, in der jede einzelne Person die Möglichkeit hat, sowohl ihr eigenes als auch das gemeinschaftliche Leben aktiv zu gestalten. Unser Ziel ist, soziale Gerechtigkeit zu schaffen, die sich vor allem durch das Überwinden von Armut und Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Beeinträchtigungen definiert. Auf Grundlage der Erfüllung aller Grundbedürfnisse, eines Bewusstseins für die Vielfalt der Gesellschaft, entsprechender Repräsentation und der Förderung von partizipativen Angeboten, wollen wir einen Weg gehen, der nicht nur das 1,5-Grad-Ziel anvisiert. Zum einen bedarf es zu dessen Erreichen des Mitwirkens der gesamten Bevölkerung, sodass auch soziale Maßnahmen indirekt zu Klimaschutzmaßnahmen werden, zum anderen wollen wir nachhaltige Strukturen etablieren, die langfristig allen BürgerInnen ein Leben in Würde ermöglichen und zur Stärkung des gemeinschaftlichen Denkens und Handelns angesichts aller Krisen beitragen. Bekämpfen von Armut Einführung Rheinland-Pfalz verfolgt die Nachhaltigkeitsstrategie, die auf den globalen Empfehlungen der Vereinten Nationen zur Zielerreichung einer nachhaltigen Entwicklung basieren Seit der Rio-Konferenz 1992 werden die Ziele fortgeschrieben, aktuell durch die Agenda 2030 mit Horizont für die nächsten Jahre. Das erste Ziel dieser globalen Agenda verfolgt die Bekämpfung und Befreiung von Armut. Zur Bekämpfung von Armut bedarf es zunächst eines Grundverständnisses, da Armut nicht überall in gleicher Weise auftritt. Armut kann absolut, das heißt am Rande der Existenz, mit weniger als ca. 1,60 Euro pro Tag zur Verfügung stehend auftreten, oder relativ, das heißt im Vergleich zum gesellschaftlichen Standard sein. Demnach ist Armut auch unterschiedlich in seinen Formen und mehrdimensional zu betrachten. So kann Armut im Bildungsbereich auftreten, beispielsweise durch Abwesenheit in der Schule, im Gesundheitssektor, beispielsweise durch fehlende oder falsche Ernährung, oder im Lebensstandard, beispielsweise durch keinen Zugang zu einer Behausung. Auch die Bevölkerung Deutschlands ist zunehmend Armutsrisiken ausgesetzt. Die Armutsgefährdung, das heißt Menschen mit weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens, das heißt des Durchschnittseinkommens der Bevölkerung, steigt in Deutschland und betrifft in besonderem Maße Personen mit geringer Bildung, Migrationshintergrund, Langzeitarbeitslose, alleinstehende Frauen sowie ältere Menschen. In Rheinland-Pfalz lag die Armutsgefährdungsquote im Jahr 2019 bei 15,6 Prozent in Deutschland bei insgesamt 15,9 Prozent. Im Jahr 2019 wurden 1,57 Milliarden Euro für Sozialhilfe in Rheinland-Pfalz ausgegeben, in Deutschland insgesamt 32,82 Milliarden Euro. Sozialhilfeausgaben je EinwohnerInnen belaufen sich in den größeren rheinland-pfälzischen Städten wie Mainz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern usw. So auf über 138 Euro pro EinwohnerInnen. Im ländlichen Raum verteilt sich ein geringerer Wert zwischen 58 und 98 Euro. Es besteht also ein Ungleichgewicht zwischen Stadt und ländlich geprägtem Raum. Die bisherige Nachhaltigkeitsstrategie Rheinland-Pfalz besteht darin, die Zahl der Fairtrade-Towns, das heißt die Städte, Gemeinden oder ähnliches, die nach den Kriterien fairen Handelns zertifiziert sind und den Fairtrade-Warenhandel fördern, zu erhöhen, und die Armutsgefährdungsquote durch Vorantreiben verschiedener Programme im Bereich Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut sowie Unterstützung von Familien zu senken. Auch der Anteil der vorzeitigen SchulabgängerInnen ohne Abschluss soll reduziert werden, beispielsweise über nachträgliche Schulabschlussprogramme oder deren Förderungen. Maßnahmen Ausbau der rheinland-pfälzischen Nachhaltigkeitsstrategie der Weg zu den Nachhaltigkeitszielen der UN kann nur mit ganzheitlichen Ansätzen effektiv beschritten werden. Beispielsweise muss einer Armutsgefährdung von Beginn an entgegengewirkt werden, indem Kinder- und Jugendarmut verstärkt bildungsorientiert bekämpft wird. Für SchulabgängerInnen ohne Abschluss werden Angebote geschaffen, an staatlichen Klimaprojekten teilzunehmen und in Unternehmen zu Praktika vermittelt zu werden. Dadurch kann erste Berufserfahrung gesammelt, die fehlenden schulischen Leistungen kompensiert und beispielsweise zu einer Ausbildung im Bereich Nachhaltigkeit verholfen werden. Schaffen und erhalten von bezahlbarem Wohnraum Die oberste Priorität rheinland-pfälzischer Sozialpolitik muss sein, jeder Person ein Minimum an Lebenssicherheit und Qualität zu bieten, denn Wohnen ist als Grundrecht anzusehen. Dazu muss sozialer Wohnraum geschaffen und erhalten werden. Maßgeblich hierfür ist eine Verbesserung des bestehenden Landeswohnraumförderungsgesetzes. Dafür soll der Zeitraum für das Knüpfen des Wohnraums an einen sozialen Zweck verlängert werden. Städte und Kommunen sollen dabei am Gewinn beteiligt werden. Der Leerstand von Wohnraum als Spekulationsobjekt muss verboten werden. Zudem soll eine Reform des Mietrechtsnovellierungsgesetzes oder auch anders genannt Mietpreisbremse auf Bundesebene in Zusammenarbeit mit Bürgerinnen stattfinden, sowie ein allgemeiner Höchstpreis pro Quadratmeter für alle Mietobjekte definiert werden. Mindestlohn und Maximallohn wir setzen uns auf Bundesebene für eine Erhöhung des Mindestlohns auf mindestens 12 Euro pro Stunde ein. Im Vergleich, bisher ist nur eine schrittweise Erhöhung von aktuell 9,50 Euro Stand 2021 auf 10,45 Euro bis Mitte 2022 geplant. Da die Lebenszeit aller Menschen gleich wertvoll ist, sind wir der Auffassung, dass sich Gehaltsunterschiede nur bis zu einem gewissen Grad ethisch rechtfertigen lassen. Deswegen treten wir für die Einführung eines bundesweiten Maximallohns beziehungsweise maximalen Jahresgehaltes ein. Dessen Höhe muss im gesellschaftlichen Diskurs noch verhandelt werden. Unterstützen und ausweiten etablierte Erfolgsmodelle. Ehrenamt und Co. Beispielsweise gibt es Initiativen, die Obdachlosen Zugang zu Gesundheit ermöglichen. Erfolgsmodelle dieser Art können ausgeweitet werden, indem in jeder Stadt mobile Krankenstationen etabliert werden. Weitere Formen des Ehrenamts die wie diese zur Gleichbehandlung aller Menschen beitragen und einen humanen Standard an Grundversorgung schaffen, müssen gefördert werden. Konzepte wie das bedingungslose Grundeinkommen bekämpfen nicht nur Armut, sondern honorieren und ermöglichen auch Tätigkeiten außerhalb der Lohnarbeit, wie zum Beispiel das Ehrenamt. Rheinland-Pfalz soll proaktiv an der Debatte um alternative Einnahmemodelle teilnehmen und diese voranbringen. Feminismus, Inklusion und Queerness Einführung. Gleichberechtigung stärkt die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht und das weit über den sozioökonomischen Aspekt hinaus. Strukturelle Benachteiligungen von Mehr- und Minderheiten finden sich derzeit auf vielen Ebenen wieder. Von der Gender Pay Gap, das heißt die Gehälterlücke zwischen Geschlechtern, über die mangelhafte Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonventionen sowie unzureichende Aufklärung über verschiedene Geschlechts- und Sexualitätsformen bis hin zur Diskriminierung und Degradierung von Transsexuellen. Als Beispiel, 2018 betrug die Gender Pay Gap in Rheinland-Pfalz 18%. Prozent. Das bedeutet, dass Frauen in Rheinland-Pfalz im Schnitt noch fast ein Fünftel weniger verdienen als Männer. Eine ausgeglichene Repräsentanz verschiedener Perspektiven steigert die Vielfalt und damit das Reflexionsvermögen und das Wissenskapital einer Gesellschaft und legt damit den Grundstein für ein weiterführendes, gesamtgesellschaftliches Denken und Handeln. Eine kurze Begriffserklärung zu den oben genannten Ausdrücken. Feminismus ist die Auffassung, dass sexistischer Diskriminierung auf allen Ebenen entgegengewirkt werden muss und dass Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht ein Recht auf Gleichbehandlung in allen Lebensbereichen haben. Inklusion ist die reflektierte und angepasste Miteinbeziehung von Minderheiten in die Gesellschaft und wird vor allem in Bezug auf Menschen mit Behinderung verwendet. Queerness beschreibt das Spektrum von Personen, deren Sexualität sich von der heterosexuellen Mehrheit unterscheidet oder deren geschlechtliche Identität vom bei Geburt zugewiesenen Geschlecht abweicht. Maßnahmen Frauen vor Gewalt schützen 40% der Frauen haben seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Wir fordern, dass Gewalt gegen Frauen als Verstoß gegen ein Grundrecht behandelt und geahndet wird. Darüber hinaus müssen Opferhilfeeinrichtungen und Forschung auf diesem Gebiet, insbesondere durch personelle und finanzielle Mittel, gefördert werden. Akuter Schutz vor Gewalt muss durch entsprechend geschultes Personal gewährleistet sein, indem Nachweispflichten, zum Beispiel über den eigenen rechtlichen Status, die eine zusätzliche Belastung für Betroffene darstellen, aufgehoben werden. Förderung einer vorurteilsfreien Bewerbung Große und mittlere rheinland-pfälzische Unternehmen werden dazu aufgefordert, anonymisierte Bewerbungsverfahren, das heißt orientiert an dem Leitfaden der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, zu testen und dauerhaft zu implementieren. Hierdurch erhalten alle Menschen, unabhängig von Aussehen, Geschlecht, Alter und Herkunft, die gleichen Chancen auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Quotenregelungen wir fordern eine Quote für Frauen, Queere und Menschen mit Behinderungen in allen politischen Gremien. Eine Frauenquote soll es zudem in Firmenvorständen geben, die größer als drei Personen sind. Die Quote wird so umgesetzt, dass freie Plätze bevorzugt an die oben genannten Personengruppen vergeben werden, da die Vergabe selbstverständlich an personelle Angebots- und Nachfragebedingungen geknüpft ist. Sollte das Angebot jedoch groß genug sein, fordern wir bei Nichteinhaltung der Quote eine Strafzahlung des Gremiums oder der Firma um der Bevorzugung von Menschen außerhalb dieser Personengruppen bei gleicher Qualifikation entgegenzuwirken. Um dies zu gewährleisten, muss es in jeder Firma und jedem politischen Gremium eine mit der Gleichstellung beauftragte Person geben, die Einblick in die Bewerbungsverfahren erhält. Transparenz der Gehälter Wir wollen, dass Menschen in gleichwertigen beruflichen Positionen, unabhängig von ihrem Geschlecht, dasselbe Gehalt bekommen. Bisher ist das nicht selbstverständlich. In Rheinland-Pfalz verdienten Frauen 5,3 Prozent weniger als ihre gleichrangigen männlichen Kollegen für dieselbe Arbeit, Stand 2014. Um gleiche Bezahlung zu ermöglichen oder den Mangel an dieser sichtbar zu machen, ist Transparenz entscheidend. Deshalb wollen wir uns für umfassende Entgelttransparenz in Betrieben aller Größen einsetzen. Es kann keine Langzeitlösung bleiben, dass zur Einsicht der Gehälter gleichwertiger KollegInnen eine individuelle Aufforderung durch ArbeitnehmerInnen notwendig ist wie dies im bundesweiten Entgelttransparenzgesetz von 2017 dargelegt wurde. Partizipatorische Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention Aktuell gefasste Aktionspläne hinsichtlich Mit einbeziehen und gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe von Menschen mit sowohl geistiger als auch körperlicher Behinderung müssen in die Praxis umgesetzt werden. Besonders zentral sind dabei die Aspekte von inklusiven Schulkonzepten, Barrierefreiheit, sowohl im Verkehr als auch in öffentlichen Gebäuden, sowie die freie Wahl der Wohnform, der Zugang zum Arbeitsmarkt und zum gesellschaftlichen Leben. Um dies beispielsweise hörgeschädigten Personen zu ermöglichen, muss die möglichst frühzeitige Schulung von Kindern und Eltern in Gebärdensprache staatlich gefördert werden. Des Weiteren soll Gebärdensprache an Grundschulen unterrichtet und an weiterführenden Schulen als Wahlfach angeboten werden, um den massiven sozialen Einschränkungen Hörgeschädigter entgegenzuwirken und deren Position in unserer Gesellschaft zu stärken. Zur Umsetzung der genannten Punkte müssen Stellen geschaffen, sowie diesbezügliche Initiativen und ihren Ämter gefördert werden. Raum für Geschlechtervielfalt Genderneutrale Toiletten Öffentliche Gebäude, insbesondere Schulen und Universitäten, stehen in der Verantwortung, die Vielfalt der Gesellschaft innerhalb der Räumlichkeiten wiederzuspiegeln. Daher fordern wir die Schaffung genderneutraler Toiletten in allen Bildungseinrichtungen und Verwaltungsgebäuden. Abschaffen des transsexuellen Gesetzes Das seit 1981 existierende transsexuellen Gesetz muss in seiner bisherigen Form abgeschafft bzw. reformiert werden. Der Prozess, das Geschlecht offiziell zu wechseln, ist dadurch aktuell von unverhältnismäßigen, rechtlichen, zeitlichen und finanziellen Hürden gekennzeichnet. Die Namen- und Personenstandsänderung soll nicht mehr mit aufwendigen Gerichtsverfahren und Gutachten verbunden sein, sondern beim Standesamt mit Nachweis eines ärztlichen Attests ermöglicht werden. Gleichberechtigung im Gesundheitswesen Für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung müssen bürokratische Hürden bei Krankenkassen hinsichtlich der Bewilligungen von Sondermitteln wie Rollstuhlfahrrädern, Liegerädern und spezifischen Medikamenten abgebaut werden. Hinsichtlich Queerness und insbesondere in Bezug auf den Umgang mit Transsexualität soll politischer Druck auf Krankenkassen sowie den medizinischen Dienst ausgeübt werden, damit Kassenrichtlinien zeitgemäß an ärztliche und wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst werden. Ergänzend dazu muss es entsprechende Schulungen für medizinisches und pflegendes Personal geben. Feminismus muss ebenso in medizinische Schulungen Einzug finden. Auch Frauen werden durch die öffentliche Wahrnehmung von Krankheitssymptomen im gesundheitlichen Bereich benachteiligt, da diese zumeist von der männlichen Perspektive bestimmt ist, beispielsweise die Symptomatik bei einem Herzinfarkt, wo Frauen eher Schmerzen in der Magengrube als den typischen Stich in der Brustverspürung und deshalb falsche Diagnosen gestellt werden. Daher soll die Aufklärung über geschlechtsspezifische Unterschiede in Krankheitsverläufen gefördert und in Schulungen vermittelt werden. Bildungsoffensiven als Grundlage von gesellschaftlichem Bewusstsein Öffentliche Aufklärung über die verschiedenen Formen von Benachteiligung von weiblichen, queeren und beeinträchtigten Menschen muss in hohem Maße stattfinden. In öffentlichen Bildungseinrichtungen soll sowohl über Lehrpläne als auch durch Fortbildungen die Sensibilität für Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, einer Behinderung, Migration oder Queerness geschaffen und diesen entgegengewirkt werden. Darüber hinaus soll insbesondere der Umgang mit Beeinträchtigten und die damit verbundenen pädagogischen Herausforderungen fester Bestandteil des klassischen Lehramtsstudiums werden, sodass jeder Unterricht auch inklusiv stattfinden kann. Auch in der Arbeitswelt sollen Fortbildungen die Diskussion über verschiedene Formen von Benachteiligungen anregen. Die sprachliche Dimension, das heißt Gendern und die Verwendung politisch korrekter Ausdrücke, bedarf hoher öffentlicher Aufmerksamkeit und muss in alle öffentlichen Strukturen und Dokumente aufgenommen werden. Kampf gegen Rassismus und Extremismus 21 Prozent der rheinland-pfälzischen Bevölkerung weisen einen Migrationshintergrund auf. AusländerInnen sind mit ca. 11 Prozent vertreten. Die Diskriminierung dieser Personengruppen ist eine Problematik, der dringend gegengesteuert werden muss, um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu sichern. Rassismus lässt sich grundsätzlich als Diskriminierungsmuster und Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse beschreiben. Innerhalb dieses Musters erfahren Menschen mit heller Hautfarbe gesellschaftliche Aufwertung, People of Color dagegen Abwertung. Wir befinden uns als Gesellschaft in einem Verstehens- und Lernprozess, die einzelnen Nuancen von Rassismus, der sich insbesondere gegen People of Color jeglicher Herkunft richtet, nachzuvollziehen und dem entgegenzutreten. Jede Art von Ungleichbehandlung, unabhängig davon, ob sie stark und deutlich oder subtil und unterbewusst auftritt, schadet nicht nur einzelnen Personen, sondern schwächt unsere Gesellschaft als Ganzes und mindert sowohl ihre Handlungsfähigkeit als auch deren Akzeptanz. Daher ist es neben der Abgrenzung und Bekämpfung von offensichtlich rassistischem Denken und Handeln angesichts des weltweiten Erstarkens extremistischer und menschenfeindlicher Kräfte essentiell, ein Bewusstsein für den strukturellen Rassismus, der in allen Lebensbereichen auftritt, zu schaffen. Maßnahmen Bildungsoffensive in allen Lebensbereichen Es soll verstärkt Teil von jährlichen Fortbildungen öffentlicher Einrichtungen werden, sich mit Rassismus und Diskriminierung und seinen Formen auseinanderzusetzen. Nicht nur die Prävention rassistischer Äußerungen und Handlungen soll behandelt werden, sondern auch der Rassismusbegriff an sich und die Diskriminierung durch gesellschaftliche Strukturen, Sprache und Denkmuster. Speziell an weiterführenden Schulen soll dazu die historische Perspektive auf Rassismus im Lehrplan eine zentralere Rolle einnehmen. Ebenso muss die Aufklärung durch Medien über einen reflektierteren Umgang mit diesem gesellschaftlichen Phänomen gefördert werden. Racial Profiling unterbinden Racial Profiling bezeichnet den Vorgang, dass Personenkontrollen, Ermittlungen, Überwachungen etc. auf Grundlage ethnischer Zugehörigkeit oder phänotypischer Merkmale durchgeführt werden. Diese subjektive Umsetzung staatlicher Gewalt widerspricht rechtsstaatlichen Grundlagen. Deshalb müssen Menschenrechtsbildung und Antirassismustrainings fest in der Ausbildung von PolizeibeamtInnen verankert sein und Meldestrukturen geschaffen werden, sodass Fehlverhalten von einer unabhängigen Kommission geahndet werden kann. Diesbezügliche Studien müssen zugelassen und gefördert werden. Förderung von Initiativen und Amt. Initiativen wie medialer Austausch über Rassismuserfahrungen sowohl im Alltag als auch im Internet und interkulturelle Begegnungscafés sollen eingerichtet, gefördert und beworben werden. Die Antidiskriminierungsstelle Rheinland-Pfalz muss als aktiv handelndes Gremium in der Öffentlichkeit präsent und Ansprechpartner sein. Aktives politisches Miteinbeziehen verschiedener Perspektiven Entscheidungen über die Köpfe von Betroffenen hinweg sind nicht zielführend und verschwenden dabei zeitliche und finanzielle Ressourcen. Betroffene und politisch aktive Gruppen sollen möglichst direkt in die Entscheidungsfindung zu Diskriminierungsthematik mit einbezogen werden, beispielsweise durch das Einrichten beratender Ausschüsse. Migration und Flucht Vision Die Klimakrise werden wir nur durch ein starkes Miteinander der gesamten Gesellschaft bewältigen. Sie betrifft uns alle und daher müssen wir gemeinsam handeln. Migration nehmen wir als eine Chance wahr. Denn je mehr wir uns international und interkulturell austauschen und vernetzen, umso stärker und entschlossener können wir als Menschheit jeglichen Krisen trotzen. Unsere Vision ist daher, dass wir auf Basis der Förderung von Menschenrechten sowie der Anerkennung von individueller Schutzbedürftigkeit jedes Einzelnen eine Mentalität entwickeln, die uns vereint. Wir zeigen uns insbesondere solidarisch gegenüber von internationalen Krisen betroffenen Menschen, da wir ebenso wie sie Opfer oder, wie im Falle der Klimakrise, sogar Mitverursacher ihres Schicksals sind. Ankommenden Menschen ermöglichen wir den Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Mitwirkungen in und an unserer Gesellschaft. Rheinland-Pfalz kommt hier als Einwanderungsland eine besondere Rolle zu, denn wir sind kulturell bereits weit gefächert und können sowohl bundesweit als auch international Vorbild für ein friedvolles, menschenwürdiges und produktives Zusammenleben werden. Einführung Seit 1993 steigt der Meeresspiegel im Schnitt ca. 3,5 mm pro Jahr. Im Jahr 2030 werden 949 Millionen Menschen in Küstenregionen weltweit massiv davon betroffen sein. Hinzu kommen Naturkatastrophen, deren Zahl sich in den letzten 100 Jahren mehr als verzehnfacht hat und die weiteren Millionen von Menschen ihre Lebensgrundlage und Heimat rauben. Die Einwohnerzahl der zehn am stärksten durch Naturkatastrophen gefährdeten Länder beträgt zusammengerechnet allein knapp 300 Millionen Menschen. Auch weitere durch den Klimawandel verursachte Prozesse und Extremsituationen wie Desertifikation, das heißt in Gebieten mit relativ trockenem Klima, deren natürliche Ressourcen wie Boden, Vegetation und Wasser als Folge einer zu intensiven Nutzung durch den Menschen beeinträchtigt oder zerstört wird, Dürre und Wasserknappheit, haben Perspektivlosigkeit und Gewalt zur Folge, die kaum vorhersehbarer Flüchtlingsströme auslösen werden. Mit der Zahl der aktuellen MigrantInnen weltweit 272 Millionen, davon ca. 80 Millionen auf der Flucht, steht dies in keiner Relation und diese wird in den kommenden Jahren eklatant steigen. Um in Zukunft angemessen und menschenwürdig handeln zu können, müssen jetzt Maßnahmen vorbereitet werden. Neben der Vorbereitung auf fluchtbedingte Migration muss auch legale Zuwanderung erleichtert werden, um Problemen wie dem Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken und gleichzeitig globale Zusammenarbeit zu stärken. Dabei ist es nicht unser Ziel, aktiv Talentabwanderung, Brain Drain zu fördern, sondern vielmehr fluchtauslösende Faktoren im Herkunftsland zu bekämpfen und geflüchteten hier in Rheinland-Pfalz den Zugang bürokratisch zu vereinfachen. Maßnahmen. Prävention gegen Fluchtursachen. Ein proaktives Vorbeugen klimabedingter Migration ist wichtig, damit Menschen ihrer Lebensgrundlage nicht beraubt werden und Landwirtschaft zur Ernährungssicherung betreiben können. Mit diesem Ansatz wird sowohl internationaler als auch regionaler Flucht entgegengewirkt. Zum einen sollen daher internationale Klimaschutzprojekte wie die Great Green Wall, welches als multilaterales Vorhaben die Wiederaufforstung am Rand der Sahelzone betreibt und die Ausbreitung der Sahara stoppt, unterstützt werden. Zum anderen soll auch die Bildung vor Ort gefördert werden, denn Bildung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Armutsbekämpfung, unabhängig von der Klimakrise. Möglich ist dies durch die Förderung von Netzwerken und Vereinen wie dem entwicklungspolitischen Netzwerk Rheinland-Pfalz, kurz ELAN, die zu einer solidarischen und progressiven, von Regierung unabhängigen Entwicklungszusammenarbeit beitragen. Auf diesem Wege wird der gegenseitige Austausch von Wissen in Bezug auf Klimaschutz, Klimawandelanpassung und weitere globale Herausforderungen ermöglicht. Landesaufnahmeprogramm Das Land Rheinland-Pfalz bekennt sich vollumfänglich zum Menschenrecht auf Asyl. Dabei sieht sich das Land in der Verantwortung, so vielen Menschen wie möglich Schutz vor Krieg, Verfolgung, Terrorismus und Hunger zu bieten. Es wird sich auf allen Ebenen für Aufnahme von Schutzbedürftigen eingesetzt. Wird das Landesaufnahmeprogramm durch den Bund abgelehnt, soll die Maßnahme als Bund-Länder-Streitigkeit vor dem Verfassungsgericht geklärt werden. Ausbau von weiteren Wegen legaler Zuwanderung Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse soll durch Entbürokratisierung vereinfacht werden. Darüber hinaus sollen gezielt benötigte Fachkräfte angeworben und deren Weg in den Beruf durch Schulungen im In- und Ausland ermöglicht werden. Gewerkschaften sollen in dem Kontext darauf achten, dass menschenwürdige Arbeitsbedingungen gewährleistet sind. Um dies zu erreichen, muss sich Rheinland-Pfalz auf Bundesebene für eine Anpassung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes einsetzen und beispielsweise für die Abschaffung der aktuellen Kontingente von 25.000 Personen pro Jahr sowie eine bedarfsorientierte Ausgestaltung in den einzelnen Bereichen plädieren. Die Zusammenarbeit mit anderen EU-Ländern, beispielsweise durch einen Austausch über Bildungskonzepte und Projekte, gemeinsam mit einer Aufklärung der Bevölkerung über die aktuelle Migrationspolitik, sind dabei essentiell. Die praktische und rechtliche Vorbereitung auf die menschenwürdige Aufnahme zukünftig ankommender Menschen. Rechtliche Anlaufstellen im Bereich Migration sollen gemeinsam mit Flüchtlingsunterkünften personell und gegebenenfalls finanziell aufgestockt werden. Dazu werden hauptamtliche Stellen im Bereich Rechtsberatung, Begleitung bei Behördengängen etc. geschaffen sowie zusätzlich das Ehrenamt in diesen Bereichen gefördert. Dadurch arbeiten wir in Kombination mit stärkerem Digitalisierungsanteil auf die Erleichterung der Asylverfahren hin. Des Weiteren soll der soziale Wohnraum ausgebaut und Betroffene in Gremien eingebunden werden, die auf politische Entscheidungen bezüglich Asyls und Migration beratend Einfluss nehmen. Sofortiger Stopp von Deutschlands Beteiligung an den Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen. Rheinland-Pfalz muss sich auf Bundesebene für die Wahrung der Menschenrechte innerhalb der europäischen Migrationspolitik einsetzen. Seenotrettung muss entkriminalisiert werden. Pushbacks? Das heißt, das Zurückweisen von Flüchtlingen, die innerhalb von EU-Außengrenzen, dazu gehört auch das Mittelmeer, stattfinden, müssen verhindert werden. Mit libyschen Behörden und Aufnahmelagern darf nicht kooperiert werden, solange menschenrechtliche Standards nicht gewährleistet sind, wie beispielsweise im Recht auf Schutz Artikel 3 Europäische Menschenrechtskonvention geschrieben steht. Unbewohnbarkeit der Heimat durch den Klimawandel muss zum Asylgrund werden. Sei es durch den Anstieg des Meeresspiegels, durch Dürren oder durch Naturkatastrophen, die existenzielle Bedrohung durch die Klimakrise ist offensichtlich und muss international in Asylregelungen aufgenommen werden. Kultur und Sport Vision Alle kulturellen und sportlichen Einrichtungen sowie Veranstaltungen sind für alle Menschen zugänglich, finanzierbar und können klimaneutral und ohne Schaden für Tier- und Pflanzenwelt durchgeführt werden. Museen, Kinos und Theater, Bars und Kneipen, Sportplätze und Sporthallen sind alles Orte, an denen Zusammenleben gestaltet und bereichert wird. Vielfältige Angebote für Jung und Alt stärken Bildung, Gesundheit und Identitätsfindung. Kultur und Sport bieten Grundlagen, auf deren Basis sich sowohl fundierte politische Meinungsbildung und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit als auch aktives Einbringen in die Gesellschaft und Bewältigung von gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen entwickelt. Kultur Einführung Kunst und Kultur sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Neben der Unterhaltung ist deren Zweck in erster Linie das Ausformen persönlich individueller und gesellschaftlicher Identität. Ebenso tragen sie in hohem Maße zu Reflexion sowie politischer Meinungsbildung bei und können auf Missstände aufmerksam machen. In der Praxis stellt sich das Problem, dass Kunst und Kultur nicht von der breiten Öffentlichkeit als solche Bildungs- und Entwicklungschancen wahrgenommen werden. Sie sind auch nicht für alle Mitglieder der Gesellschaft zugänglich. Daher muss unser Umgang mit kulturellen und künstlerischen Themen neu überdacht und öffentlichkeitswirksam, sowohl durch Denkansätze als auch durch Handlungsinitiativen, ausgestaltet werden. Grundvoraussetzung hierbei ist die Freiheit in Kunst- und Meinungsäußerung, die frei von staatlicher Kontrolle oder Beeinflussung durch wirtschaftliche Interessen stattfinden muss. Maßnahmen Förderung der Vielfalt kulturellen Ausdrucks Kulturelle Angebote wie Museen, Opernhäuser, Theater, Bühnen, Festivals und Kinos sowie der kulturelle Austausch wie in Bars, Kneipen und Restaurants sind elementar in unserem gesellschaftlichen Leben. Wir werden diese Angebote staatlich fördern und unterstützen, beispielsweise durch zweckgebundene finanzielle Mittel, sodass Veranstaltungen und Ausstellungen für alle Menschen kostenfrei zugänglich werden. Auch wenn bereits viele Programme zur Kulturförderung aufgestellt wurden, besteht hier großes Verbesserungspotenzial. So ist Rheinland-Pfalz das einzige Bundesland ohne eine institutionalisierte Landesfilmförderung. Wenn wir Kultur im Filmbereich und den Medienstandort Rheinland-Pfalz stärken wollen, sollte dementsprechend die Gründung einer natürlich nachhaltigkeitsorientierten Filmförderung der erste Schritt sein. Ebenso müssen hauptamtliche Stellen in kulturellen Gremien geschaffen werden, die Angebote koordinieren und öffentlichkeitswirksam präsentieren. Auch kleinere Initiativen wie lokale Kulturprogramme und Jugendorchester oder Kleinkunstbühnen werden gefördert, da gerade hierdurch Zugehörigkeitsgefühl und kulturell-gesellschaftliche Identität geschaffen wird. Die Förderung von Kulturangeboten wird konsequenterweise an ökologisch nachhaltige Aspekte geknüpft. Partizipation aller Menschen ermöglichen Bundesweit gibt es bereits Vorbilder und Initiativen, die Möglichkeiten für künstlerisch-kulturelle Teilhabe aller kreiert werden können. Kulturpässe, die kostenfreien Zugang zu den oben genannten vielfältigen Angeboten ermöglichen, werden durch staatliche Förderung und auf Antrag verfügbar gemacht. Gerade in Rheinland-Pfalz werden wir uns dabei nicht nur auf die Städte konzentrieren, sondern auch die Angebote im ländlichen Raum ausbauen. Auf die Möglichkeit zur Beantragung eines Kulturpasses wird öffentlichkeitswirksam, vor allem in Bildungsinstitutionen, aufmerksam gemacht. Transparenz und Schutz von geistigem Eigentum Insbesondere über digitale Medienplattformen und Streaming-Angebote findet derzeit der Großteil kultureller und informeller Partizipation statt. Hier muss Transparenz geschaffen werden, um Diskriminierungen entgegenzuwirken und um vor allem richtige und falsche Meldungen herauszufiltern und diese zu kennzeichnen. Bei analogen wie digitalen Medien ist uns der Schutz geistigen Eigentums mit dem Urheberrecht sehr wichtig. Dieser Schutz muss gewahrt werden. Kulturschaffende müssen die uneingeschränkte Möglichkeit haben, ihre Rechte bei den Medien einzufordern. Zum Beispiel durch Blockieren der urheberrechtlich zu schützenden Seite mit Hinweis auf die Möglichkeit, für alle Interessierten durch Honorierung das Recht zum Streamen der betreffenden Seite zu erhalten. Sport und Ehrenamt. Einführung. Sport und Spiel sind menschliche Grundbedürfnisse und fördern die Entwicklung insbesondere von Kindern und Jugendlichen das soziale Miteinander und stärken die Gesundheit. Ziel muss sein, jedem Menschen den Zugang zum Sport zu ermöglichen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, Alter, Handicap sowie finanzieller Möglichkeiten. Dazu muss ein breites Sportangebot auch im ländlichen Raum erhalten bleiben und Sportvereine weiter unterstützt werden, besonders um inklusive und frauenspezifische Sportangebote zu schaffen und zu unterhalten. Maßnahmen Nachhaltige und vielfältige Förderung Der Großteil des Sportangebots in Rheinland-Pfalz wird durch Ehrenamtliche in den Vereinen getragen. Um das Sportangebot zu erhalten, muss die Ehrenamtsstruktur kurzfristig gestärkt und langfristig gesichert werden. Vor allem junge Leute müssen zur Übernahme eines Ehrenamts ermutigt werden, um auf lange Sicht den Sport und die Vereine mit ihren vielfältigen Angeboten zu stärken und zu erhalten. Dazu müssen auch in Schulen und Universitäten Strukturen etabliert werden, die vergleichbar sind mit dem Sonderurlaub, auf den Arbeitnehmer zur Ausübung ihres ehrenamtlichen Engagements zurückgreifen können. Fördergelder für Sport sollen gerechter verteilt werden, um weniger populäre Sportarten nicht zu benachteiligen. Nur so kann der Erhalt von Nischen- und Randsportarten gewährleistet und der Breitensport in seiner Vielfalt gesichert werden. Raum für Sport erhalten und ausbauen wir werden außerdem die Kommunen unterstützen, deren Sporthallen und Sportplätze saniert werden müssen oder eine zeitgemäße Ausstattung notwendig ist, damit genug Möglichkeiten für den Schul- wie Vereinssport zur Verfügung stehen. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Klimaplans der Klimaliste Rheinland-Pfalz.